0: Le trône des magiciens, préquel L'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 9. Danger. En chinois, le mot crise est formé de deux caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. J.F. Kennedy. Bénédicte reprenait son souffle, soutenu par sa femme, accroché à son bras qui le fixait avec admiration. J'avais envisagé que les ténèbres reviennent un jour murmura Edmond au argent pour lui-même. Mais elle devait arriver de l'ouest, pas de l'est. C'est pour ça que les Durassiers ont créé la tour. Christian pouvait sentir que cette affaire perturbait le roi et il ne voulait pas être responsable d'une nouvelle crise de son monarque. Il le prit par le bras avec délicatesse pour lui proposer de marcher jusqu'à ses appartements. Non, tona Edmond. Bénédicte a pris tous les risques. Il a bravé son serment pour lire les souvenirs de ce caire. Nous lui devons notre oreille. Un médecin entra dans l'écurie et personne ne pit pas mot au sujet des ténèbres. Le temps qu'on examine Kerr. « Je dois l'emmener à l'infirmerie. Il aurait dû m'être amené immédiatement. D'où vient-il » Hésitant, Christian pinça les lèvres, puis il jeta un œil à Edmond, mais ce dernier avait le regard perdu dans le vague. « De chez moi, » répondit alors le H. « Je vous remercie de prendre soin de lui. » Kerr avait bravé bien des dangers pour revenir jusqu'à Rest, et Christian était avide d'en savoir plus. Il tourna la tête vers les l'écurant, qui se tenaient toujours serrés l'un contre l'autre. Le regard de Bénédicte était accroché à la silhouette de Kerr, que deux gardes soulevaient et emmenaient. Quand il n'eut plus que dans l'écurie, les langues se délièrent. « Qu'as-tu vu, mon ami ?» réclama Edmond en se concentrant sur l'instant présent. « Il y a un peuple à l'Est qui a fait des ténèbres leur dieu. » Ils pensent qu'ils peuvent commander la brume à travers leurs prières. Le peuvent-ils Sans qui, Christian Je ne sais pas. Kerr ne le savait pas non plus. Mais certains phénomènes semblent liés à leurs prières. La brume n'attaque pas leur campement. Elle épargne leurs troupeaux et leurs champs. Des troupeaux Des champs Reprit Edmond. Il y a une civilisation à l'Est Apparemment, confirma Bénédicte en retenant un tremblement. Cette religion est basée sur le sacrifice. Le sang coule à flot dans le campement où l'explorateur a atterri. Ils ont entaillé sa peau à maintes reprises et ont récupéré le sang dans un bol pour le déposer sur une stèle ou sans peindre les joues. Ils pratiquent des danses en chantant dans une langue que je ne comprends pas, affublés de ces traces de sang sur leur visage. Peut-être que ça fait partie d'un rituel religieux pour eux. Et les ténèbres arrivent, poursuivit Christian. Si oui, ils comptaient repartir immédiatement à Lionrest. Son fief serait la première ville dévastée par une attaque. Il devait faire évacuer les lieux, emmener tout ce qui était précieux. Non, il ne pouvait pas. Le portail se trouvait là-bas. Et si tous les territoires se retrouvaient envahis, c'était leur seul échappatoire. « Elles se rapprochent !» confirma Bénédicte. « Kerr les a vus les appeler lors d'un rituel, et elles ont commencé à s'avancer. Il a réussi à s'échapper, mais pendant sa fuite, il les a vus plus proches que jamais !» Peut-être qu'elles se sont arrêtées, indiqua Edmond. Ou peut-être qu'elles marchent sur Lion Rest, Lâcha Christian en serrant le poing. Je dois y retourner. A-t-on plus d'indications sur la proximité du danger. Sans qui le roi. J'ai vu quelques souvenirs flous de Kerr pendant sa fuite. Il a été aidé par un membre du camp. Je crois qu'ils appelaient les ténèbres pour offrir l'explorateur en sacrifice. Ils comptaient le laisser sur une stèle au centre d'un champ. Quelqu'un l'a libéré. Une jeune adolescente. Il est parti en courant, mais les ténèbres arrivaient déjà, et l'ont poursuivi. Elles se sont arrêtées à un moment, comme si un mur les empêchait d'aller plus loin. Je ne sais pas. Les souvenirs de Kerr sont parfois décousus. Il n'y a peut-être pas lieu de s'affoler, Christian. Edmond, un longue vu est venu vérifier. Les ténèbres se lèvent à l'est. Je te l'ai dit. Bénédicte ne fait que confirmer ce que nous avons vu. Nous devons annuler la fête des Lumières et mobiliser nos hommes. « Conrad n'est pas prêt pour se battre. Qui Kio non plus. » Mais Edmond posa une main sur le bras de son allié. « Calme-toi, Christian. » lança-t-il. « Il, Il n'est pas nécessaire de s'affoler. À quelle distance se trouvaient les ténèbres Ont-elles progressé depuis ?» Bénédicte semble dire qu'un mur les retient. « Peut-être qu'elles ne peuvent pas aller plus loin qu'un certain point. »« J'aurais dû rester là-bas. Mon ami, mon ami. » fit Edmond en attrapant Christian par les épaules. L'Ion reste va bien. Nous aurions rapidement eu des nouvelles si quelque chose s'était produit. Ta famille est ici. Tous les habitants sont en train d'entamer le voyage pour les festivités. Ils seront ici, à Glenor, en sécurité. Que dirais-tu si la capitale était visée Ce n'est pas ton fief qui sera touché en premier. Pour l'instant, personne n'est touché. Mais il pourrait. Kerr a disparu combien d'années, Christian Avec une lente inspiration. Le H tenta de calmer ses nerfs. Bénédicte, reprit Edmond au argent. As-tu une quelconque indication de date dans ses souvenirs Non, répondit le cuisinier. Mais je peux voir les effets du temps sur le corps de Kerr dans les moments où il observait ses bras et ses jambes. Et les ténèbres étaient-elles déjà présentes au début de sa prise d'otage Oui, confirma le curant. Je sais que ce n'est pas totalement rassurant, ajouta Edmond. « Nous allons faire quelque chose, d'accord J'ai un plan. Mais pour l'instant, nous allons garder toute cette histoire pour nous et n'affoler personne. Si ça se trouve, les ténèbres campent à l'est depuis des années et elles ne comptent pas s'approcher. Peut-être… Peut-être que les deux Solaris le savaient et qu'ils ont érigé des défenses magiques qui… « Qui tiendraient un siècle après leur disparition !» rétorqua Christian. « Non, Edmond, je ne peux pas attendre. Je vais y retourner. » Et si, effectivement, le danger n'est pas aussi proche que je l'imagine, je reviendrai à temps pour la fête des Lumières. Mais tu ne peux pas m'empêcher de protéger mon fief. » Edmond hésita un instant. Il était le roi. Il pouvait tout à fait retenir Christian. Que dirait-on quand on verrait le hache filer vers son fief avec un air inquiet Il ne voulait pas que des rumeurs commencent à se répandre. « Et quel est ton plan ?» ajouta Christian en allant tout de suite vérifier l'état de son cheval. « Je t'en parlerai à ton retour, d'accord ?»« Je suis certain que le danger n'est pas aussi grand que tu l'imagines. Sinon, les Sélènes auraient vu quelque chose et je n'ai pas un seul message d'elle. Christian arrêta son geste. Ce point était effectivement rassurant. « Rien » insista-t-il. « Même quelque chose d'énigmatique ?»« Rien. » confirma Edmond avec confiance. Le H parut mieux respirer tout à coup. « Je vais quand même y aller, par mesure de sécurité. »« Je comprends. Veux-tu que je me charge de prévenir les tiens ?» Christian pinça les lèvres et reposa la selle de son cheval sur le tréteau prévu à cet effet. « Je vais aller parler à Victoria. Elle m'en voudra de partir sans la prévenir. »« Phil, je m'occupe de mettre quelques personnes au courant pour préparer une défense. »« Bénédicte, je peux compter sur votre discrétion à tous les deux ?»« Bien sûr, votre Altesse. » Edmond attrapa le bras du cuisinier. « Merci. Je sais que ce n'était pas facile. » chuchota-t-il à son oreille. Ils échangèrent un regard conscients tous les deux que ce ne serait pas la dernière fois que le curant devrait utiliser son pouvoir si la menace était réelle. Edmond suivit Christian quand il quitta les écuries, mais se laissa rapidement devancer. Il prit le chemin de ses appartements. Le soutien de Danisha lui serait précieux en cet instant, malgré le fait qu'elle ne vivait plus tout à fait à la même époque que lui. Il franchit la porte après avoir fait un signe de tête au garde et trouva sa femme endormie dans leur lit. Il s'approcha avec douceur et releva les quelques mèches de cheveux qui tombaient sur son visage. Elle poussa un cri en s'éveillant et bondit hors du lit avec un air terrifié. À aide Cria un « À l'aide » cria-t-elle. « Un intrus À l'aide !» Les lèvres pincées, Edmond retint les larmes qui montaient à ses yeux. « Danisha, ma douce, mon aimé, c'est moi. Edmond Garde !»« Garde Garde !» Ils étaient déjà dans la chambre, mais n'osaient pas intervenir. Tous savaient l'état dans lequel la reine se trouvait. Danisha, sa femme... Son dernier pilier et soutien dans sa vie quotidienne n'était même plus en mesure de se souvenir de lui. En revanche, la présence des gardes la rassurait. Même si elle ne connaissait pas leur visage, leur uniforme suffisait à lui faire comprendre qu'ils étaient là pour la protéger. « Je vais sortir », murmura le roi. « Ne la follez pas, d'accord ?» Le poids de ses responsabilités pesait lourd sur ses épaules en cet instant. Auprès de qui pouvait-il prendre conseil les ténèbres s'avançaient-elles vraiment sur eux Ils refusaient de le croire. Et pourquoi viendraient-elles de l'Est La menace se trouvait à l'Ouest, dans les terres glacées. Pouvait-elle s'être déplacée Non, non, non. C'était impossible. Les deux Solaris en avaient fini avec ce danger. Mais d'un autre côté, personne n'était revenu pour certifier la victoire de Jarvan de Solaris. La brume avait disparu et tout le monde en avait conclu que les ténèbres avaient été vaincues. Et si les deux Solaris n'avaient réussi qu'à les repousser temporairement Une Sélène. Il lui fallait une Sélène pour revenir sur les événements d'il y a cent ans et comprendre ce qu'il s'était passé. Elle ne devrait plus tarder à venir pour la fête des Lumières. Il convoquerait la matriarche dès son arrivée. « Trouvez Chander Gray et faites-le venir dans mon bureau », ordonna-t-il à l'attention d'un des gardes. « Ce sera fait, votre grâce » Peut-être qu'il vivait depuis cent ans avec les ténèbres à l'est Peut-être qu'elle venait de s'éveiller, peut-être que le danger n'était pas si proche, ou peut-être qu'il l'était. Ce qu'Edmond savait, c'était qu'il ne pouvait pas rester sans plan et sans ligne de défense. Il faudrait de la Saphirite pour armer le peuple de Saphiria et partir en exploration vers les terres glacées pour y trouver des indices du combat contre les ténèbres n'était pas une si mauvaise idée vu ce qui se profilait à l'horizon. Tout du moins, Edmond essayait de se convaincre que c'était pour ces raisons, et ces raisons uniquement, qu'il accordait un nouvel entretien à Chandergray. Ce n'était pas du tout parce que la maladie de Danisha avait empiré. Ce n'était pas lié au fait qu'elle ne le reconnaissait plus, subitement. Ce n'était pas à cause de son cœur, qui avait raté plusieurs battements en l'entendant crier. Mais si la Saphirite des Terres glacées pouvait aussi soigner sa femme, en plus d'assurer la défense de leur royaume, quel mal y aurait-il les magiciens s'uniraient derrière leur roi si la gare parvenait jusqu'à leur porte. Il n'y aurait pas de bataille pour le minerai. Ils feraient en sorte qu'on le distribue à tous les combattants. Et ils ne risquaient pas non plus de réveiller les ténèbres des terres glacées, puisque ces dernières semblaient déjà bien réelles, mais à un endroit où on ne les attendait pas. Qu'as tu fait, Jarvan? murmura Edmond. Tout serait beaucoup plus simple, si tu nous avais laissé un mode d'emploi pour savoir comment vaincre la menace. Mais l'as-tu vaincu toi-même Il n'en était plus si certain.